0: תודה לכולם, ברוכים הבאים לתופעת דורפן, הפודקאסט שלי, אני רונן דורפן ואיתי ציפי שמלביץ. ציפי שלום. איי רונן. והיום אנחנו במהירות ממשיכים עם סדרת The Last Dance, הריקוד האחרון, סדרה דוקומנטרית על הקריירה של מייקל ג'ורדן, שאתמול שודרו בפרקים השלישי והרביעי בארצות הברית, היום הם כבר נמצאים בנטפליקס, למי שרוצה. והסדרה עובדת על שני צירי זמן, על העונה האחרונה, על הריקוד האחרון וגם על כל מה שהוביל אליה, אז בעונה, בעונה 98 היא עסקה היום קצת בדניס רודמן ובצד ה... האחורה יותר בזמן היא עסקה בקבוצה שרודמן בעצם התחיל דרכו ה-bad boys של דטרויט ועל כך אה, ברשותך ציפי, אני אתן איזה מונולוג פתיחה קצר. אני זוכר שבאותן שנים כעיתונאי ספורט עסקנו לא פעם בשאלה למה המזרח הרבה יותר חזק מהמערב. ואחד ההסברים שאני אימצתי, שמעתי וקיבלתי היה שבמזרח הכדורסל הוא שורשי הוא משוחק ברחובות באמת, הוא משוחק שם בשכונות, האינר סיטי. ולכן הקהל שם יותר מקבל סוג כזה של כדורסל קשוח, ובמערכת החוקים שהיו אז, הכדורסל הקשוח היה מנצח. רק לתת איזושהי המחשה, בשלוש האליפויות הראשונות של שיקגו, מאזן החוץ של שיקגו בגמר הוא שמונה אחד. במזרח הם דווקא התקשו לא פעם, הניקס לקחו אותם לשבעה משחקים ב-92 וב-93 הניקס euh, הובילו 2-0 והפסידו 4-2 וזה, אבל היו סד, סדרות אה, באופן משמעותי יותר קשות באותן שנים, אבל שום דבר לא היה קשה למייקל ג'ורדן בקריירה כמו אה, סדרות אה, דטרויט 89, 90, 91, הוא מפסיד את שתי הראשונות וב-91 סוף סוף בנצח. הסרט כתוב בהתחלה שהוא מוגבל לגילאי 16 כי מדי פעם אומרים fuck או אפילו מדברים על קוקאין אבל אני חושב שהוא צלד מוגבל לגילאי 16 כי ההגנה, צילומי ההגנה של דטרויט לא היו מביאים את הצנזורה של ימינו הם מתארים מה הם עושים ומה שאני זוכר מהתקופה הזאת, שדטרויט אולי הייתה שנואה על רבים ואהובה על רבים, אני מאוד אהבתי אותה, היא לא נתפסה כלא לגיטימית, זה, זה היה, אתה יודע, זה, זה מה שהם עושים, זה בסדר גמור.
1: לא, הם לחלוטין לא נתפסו כלא לגיטימיים יותר מזה, הם נתפסו כחלק מאוד מאוד משמעותי ממה שהיה אה, עידן, עידן מופלא של ה-MBA. ואם, ואם אנחנו מסתכלים על ה-NBA, על הליגה כסיפור, כסרט, אז הם היו דמות, הם היו דמות נורא נורא מרכזית, שבלעדיה, אני חושבת שמייקל ג'ורדן לא היה הוא משתפר ברמות, הוא לא היה דוחף את עצמו להיות עוד יותר טוב ממה שהוא, להיות עוד יותר חזק ממה להפסיק לקבל מהם מכות, והם הכניסו... אני זוכרת שמי שאהב את דטרויט מאוד מאוד אהב אותם, ומי ששנא אותם מאוד מאוד שנא אותם. וזה, ואלה אמוציות שאני לא חושבת שיש למשל בכדור, בליגה של היום.
0: אני, לא אני רק שאתם... אציין משהו על דטרויט. בתוך הנקרא לזה כנפייה הזאתי, שני המנהיגים היו איזיה תומאס, אחד השחקנים אמיץ מאוד, אבל אלגנטיים ביותר שנראו. וצ'אק דיילי המאמן שהיה מורה לספרות, איש ספר ואדם נפלא בכל רמה.
1: <laughs> כן, כן, אבל הם, הם, עשו, הם עשו את מה ש... זה שקבוצה כמו דטרויט, אני יכולה להבין למה אנשים מאוד מאוד נמשכו לדטרויט, הם היו הוכחה שאם קבוצה עובדת ביחד, אז היא באמת יכולה לזכות בעדיפויות NBA נגד קבוצות הרבה יותר מוכשרות. אתה חושב על דטרויט, מה היה שם? היה שם אחד שהוא באמת All-Timer זה היה, וג'ו דורמרס היה גארד עצום, אבל לא משהו שלא ראינו או לא נראה.
0: וחוץ... קליי תומסון מוקדם כזה. נכון, כן. לא מעולה אבל מושלם. כן. ו- וכל היתר היו
1: ערימה של אנשים גדולים, בריונים, על סף הברבריות, שעשו את כל מה שהם היו צריכים. הם עשו את החסימה הנכונה, והם סגרו לריבאונד, והם נתנו מכות, והם מילאו הוראות, והדבר הזה הצליח לקחת עדיפויות. וכשאני חושבת, אני מסתכלת על-, על-, על קבוצות של... זה אופי, זה איזושהי מורשת שאני לא חושבת שמישהו המשיך אה, אותה. אני לא חושב שהייתה עוד קבוצה כמו אה, דטרויד. אה, שתי הקבוצות
0: אה? של ריילי בשנות ה-90, הניקס אה, ואחרי זה מיאמי, היו די דומות. לא, לא נכון. אבל זה היה בהם דמיון. נכון. אגב, אני, אני זוכר ב, בעניין הזה, עוד פעם שמדברים על הלגיטימיות, בשנת הפרישה הראשונה של אה, ג'ורדן, הניקס אה הגיעו לגמר, והייתה סדרת... Uh, הייתה סדרת uh, גמר uh, מזרח שאי אפשר היה לשדר אותה אינדיאנה, <laughs> uh, in <Indiana, laughs> הלך לשבעה משחקים והניקס ניצחו בסוף שנה אחרי זה הפסידו בשבעה uh, ואני זוכר את לארי בראון שימנה אז את אינדיאנה מדבר בסוף הסדרה ואומר זה עצוב, חטפנו, זה כואב, אבל אם להפסיד, להפסיד לכדורסל שגדלתי עליו בניו <laughs> ככה הוא אמר את זה כן. אז, אז, אז היה קצת המשכיות לזה, ו, ו, והלגיטימיות, אני לא יודע מתי היא נעלמה, מתי, ממתי אסור לשחק חזק, אני לא יודע, לא זוכר.
1: כן, אני גם לא, לא יודעת, ואני חושבת שאחד הדברים שאנחנו קצת uh, underrated כשמדובר בשיקגו, זה שהם לקחו משהו מדטרויד כשהם המשיכו הלאה. אחרי שהם הצליחו uh, סוף סוף להכות בהם, ולהכות בהם חזק, ולהוריד באמת את הקוף הזה, והם לקחו משהו מדטרויד. ההגנה שלהם אה, אה, השתפרה בשתיים-שלוש דרגות ביחס למה שהיא הייתה קודם. אה, הם לקחו משהו מהכמעט מה, אכזריות שהייתה בדטרויד, את זה הם כן ספגו, ולזה כמובן הצטרפה התקפה עצומה. ומזה באמת נוצרה נוצר קבוצה מושלמת, אז הם כן המשיכו... משהו במורשת של דטרויט, אבל אחריהם אני מנסה לחשוב על עוד קבוצות ששיחקו אולי סן אנטוניו בתקופה מסוימת, נראתה משהו, משהו שהזכיר קצת את שיקגו, אבל זהו בערך. ומה שהסדרה הזו באופן כללי גורמת לי להבין במרחק של 20-25, עם דוטרוידס של 30 שנה כבר, זה שהכדורסל של היום, כמה שאנחנו אוהבים אותו, הוא משחק, הוא משחק וידאו, הוא משחק מחשב. כולם נורא מושלמים, כולם יכולים לעשות הכל, כולם עושים הכל, מעט מאוד שחקנים ממש ממש מתלכלכים. והמערב ו...
0: יותר חזק.
1: והמערב יותר חזק, זה באמת השינוי הגדול של... ביחס לאז, אבל uh, הכדורסל, אתה יודע, זה פשוט לא אותו דבר, ולכן גם אין לך את, את אותה רמת אמוציות, ב, ואין באמת יריבויות. אני זוכרת שהיה ניסיון ליצור יריבות בין גולדן סטייד לקליבלנד, כי הם שיחקו אחת מול השנייה כמה שנים, אבל זה לא באמת הייתה יריבות, לא היה שם לא, אמוציות.
0: לא, שמחה ואהבה, נשיקות, כן, באמת.
1: לא היו שם אמוציות אמיתיות וכולי וכולי, לפעמים, צ'אפס ברקלי לפעמים מייבב על, על געגועיו לתקופה ההיא, ועל זה שהוא לא מבין למה היום כל השחקנים הם <laughs> כאלה חברים טובים אחד של השני והם מתחבקים לפני משחק ואחרי משחק וכאילו לא קרה כלום. ומצד אחד אפשר להגיד שאנשים באמת אה, חיים בפרופוציות קצת יותר בריאות, זה בסך הכל כדורסל, אבל כשאתה רואה סדרה כזו, אתה רואה את מייקל ג'ורדן 30 שנה אחרי שדטרויד ירדו מהמגרש בלי ללחוץ להם ידיים בסוף הסדרה, אתה רואה בעיניים שלו כמה הוא עדיין...
0: לא וואו, סובל, זה, זה היה טבע. רגע דקומנטרי חזק. גם הוא וגם לא ההיזאה.
1: הוא, הוא. הוא קרא yeah. לו אסכול, והוא פשוט, זה שלושים שנה אחרי, הוא עדיין לא סובל אותו. ואלה לא דברים שאתה תראה היום משחקנים היום, אתה פשוט לא תראה את זה.
0: אגב, העריכה אע... עושה שם צדק. נדבר על המקרה שדטרויט ירדה מהמגרש כמה שניות לסיום ולא לחצה ידיים לשיקגו ודטרויט טענה שזה מה שבוסטון עשו להם וג'ון כן. פקסון טען הפוך אבל כשרואים את התמונות זה מה שבוסטון עשו להם זה אכן מה שבוסטון עשו להם זה היה איכשהו התנפל על מקייל תפסנו את היד <laughs> והוא חצי דחף אותו חצי לחסנו את היד אבל זה כל מה שהיה לארי ברד נעלם מזמן כן. הם גם לא לחצו להם את הידיים, אבל שיקגו מבחינתה אומרת, אנחנו לחצו להם את הידיים, והאיזאה yeah, מבחינתו אומר, אבל אתם לא הייתם אלופה שפינתה את מקומה, ככה האלופה יורדת מהמגרש, וככה זה נחשב מכובד, אז בקיצור, eh, כמו משפחה אשכנזית טובה. זה לא, כן, זה ו- לא...
1: ו- כן, ובאופן ו- 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 uh, שהוא לא, לא מפתיע בכלל, מבין בוסטון ודטרויט, הקבוצה שזוכרים לה, שירדה מהמגרש של לחוץ ידיים, אם... זה ה-bad boys מדטרויט. להם זוכרים
0: את זה. אני רוצה להגיד משהו, דו... דווקא אני רואה בליגה של היום שתי השפעות של דטרויט בהתקפה. הם היו הראשונים לא להשתמש בסנטר התקפי, וסנטר ההתקפי שהיה קלה מחצי מרחק, לנביר, שהיה אין. איש רע בצורה כל כך רע שהוא הפך אחרי זה למאמן נשים. <laughs> <laughs> היה... הוא היה, הוא היה, הוא עוד באירופה היה חרא. הוא היה רשם מסרטי קומיקס. לגמרי, לגמרי. והוא היה הפוך מהכל, נדמה לי שהוא הרוויח פחות מאבא שלו משהו כזה. ילד עשירים שבא להכות. ילד עשירים, כן. והדבר השני שדה-טוייטל קצת נותן להם קרדיט להיום, התקפית היו שלושה גארדים נהדרים, תומאס דומארס ומייקרווייב וויני ג'ונסון. כן. והם קצת הזכירו את גולדן סטייט, שאחד היה תופס יד חמה, מאכילים אותו בלי סוף. תזרוק. כן. לכן היו להם כל מיני שיאים, זה הפעם קלה 24 נקודות ברבע בפלייאוף. אז הייתה להם קצת הנטייה שלפעמים רואים עם סטפ או עם קליי, שפתאום מישהו תופס, אז זורקים עליו, אבל... זה בטקטיקה, במהות <laughs> זה היה סיפור אחר לגמרי, זה, זה, זאת הייתה קשיחות אה, אה, לא רגילה אה, ואחד השחקנים שכמובן היה חלק מזה ואחרי זה היה בשיקגו היה דניס רודואן אה, וזה מביא אותנו ל, לעניין אחר אה, בפרק אה, העיסוק באישיותו של דניס רודמן, העיסוק של שיקגו. ורודמן, כתקציב, נגיד, הוא זכה בשתי אליפויות עם דטרויט, ואז הוא התפרק, ודטרויט, גם דיילי, צ'אק דיילי, שהיה מן דמות אב עבורו, עזב את דטרויט, רון רופשטיין החליף אותו אז... הוא עזב לסן אנטוניו, שם הפך למלך הריבנדים של הליגה, אבל כל הזמן רב עם דייוויד רובינסון. ודייוויד רובינסון הוא איש נהדר. הוא היום דואג לחינוך של עשרות אלפי ילדים בארצות הברית אבל הוא לא משהו שהתחבר לדניס רודמן ולכן כשדניס רודמן מגיע לשיקגו זה בעסקה כמעט תמוהה את יודעת מה משותף לדורון שפר ודניס רודמן? שניהם הוחלפו בטרייד <אח> בעד פרדו <laughs> <laughs> כן, הרבה שיקגו הרבה נתנה... <laughs>
1: יש לך מלא בפרטים כל כך.
0: <laughs> כן, אבל, אבל, אבל זה בא להמחיש, שיקגו נתנה מין שחקן שהיו לו כמה שנים, אבל הוא הפך למין עודף בכל מיני עסקאות. <laughs> <laughs> אז היא נתנה בעדו כדי לקבל שחקן שבמהירות, גארי פייטון מדבר על זה, המטרפד המושלם, he fucks up everything for you.
1: אני חושבת שדניס רוטמן, לפני שאנחנו בכלל נכנסים לשריטות שלו, בואו, אני חושבת שדניס רוטמן הוא אחד האתלטים הכי גדולים שדרכו על מגרש כדורסל. אני לא ראיתי עוד שחקן שיכול לקפוץ מהמקום 4, 5, 6 פעמים, שוב ושוב ושוב לאותם גבהים. היית מפיל אותו על הרציפה, הוא פשוט היה גם תוך שנייה. הוא היה זיקית, הוא היה עומד לאופן... חרגול.
0: חרגול נותן... ניטורים רצופים לאותו לא גובה, הוא היה חרגול, לא זיקי.
1: לגמרי, הוא היה עומד לאופנסיבים, הוא שחקנים חזקים ממנו פי כמה. הם היו מעיפים אותו לפרקט, והוא פשוט היה מתרומם בשנייה, כאילו לא קרה כלום. הוא לא נפצע, הוא לא, הוא לא קרה, אני, הוא אטלט מהגדולים שהמשחק הזה ראה. פשוט
0: לא יאומן. וזה בגלל שהוא המחיש את חשיבות אורח החיים הספורטיבי והבריא. בוודאי,
1: כן. לא, בוודל. לא. מופת של חיים ספורטיביים.
0: <laughs> כן, הוא עשה את כל זה שהוא חי חיים על, על סף ההתפרקות, אבל באמת איך, איך... אותי... אותי הפרק הזה לימן רבורנון מנהיגות. ושוב חוזר למייקל ג'ורדן. מנהיגות של קבוצת ספורט זה לא, זה לא, זה לא מנהיגות בחיים, לא, אולי הדבר שדומה לזה זה יחידת קומנדו או משהו כזה, אבל זה לא דומה למנהיגות פוליטית או משהו כזה, זה באמת היכולת להוציא מאנשים את, את מה שהם צריכים לתת למערכת ולא לדאוג לכל הבולשיט. וסביב מייקל ג'ורדן שהוא איש מאוד, את יודעת, ילד ממשפחה של איש צבא, איש עבודה שלא נראה כמוהו, ג'ורדן צריך להכיל שתי דמויות שהן לא אוטומטית נתפסות כג'ורדניות. את דניס רודמן שמגדיר מחדש את הגבריות באמריקה הוא מצטלם בעירום, הוא מסתובב בבגדי נשים, אבל מצד שני גם עושה את זה עם אדונה, זאת אומרת הוא, הוא באיזשהו מקום ב- מסמל דברים שקרו 15-20 שנה אחריו בחברה האמריקאית, את הקבלה של סוג כזה של התנהגות או של הגדרה מינית שאתה יודע, זה סבבה ההגדרה המינית, זה בדרך כלל לא אחת האג'נדות של קבוצות אלופות. זאת אומרת, זה לא דבר שהם אמורים להתעסק בהגדרת הגבר העתידי. <laughs> ופיל ג'קסון, שהוא מין אה, פילוסוף תמוה, ת... איש שרואה את עצמו כמאוד רוחני, אני זוכר את ג'ורדן לדבר על זה במסיבות יותר שאני הייתי בהם אפילו. הוא קצת צחק על זה לפעמים, אבל הוא, הוא נתן לג'קסון לעשות את הדבר שלו. הוא לא השפיל אותו בגלל זה, הוא הבין שככה הוא עובד עם שחקנים. אה, אולי הוא עצמו לא לגמרי התכדר, התחבר לכל היוגה והכל, אבל הוא, הוא, הוא לא... הוא, הוא ראה שהאיש הזה תורם, הוא ראה שדניס רוטמן תורם, ויאללה, כולם.
1: אני חושבת שזה חוזר קודם כל לאיזושהי, לצד במייקל זורדון, שבגלל שהוא היה יצירה פיזית כל כך נדירה, אנשים שמו בצד את העובדה שמדובר באדם מאוד 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 אינטליגנטי. והוא, ברגע שהוא הבין מה כל אחד מהאנשים האלה באמת יכול לתת לו כדי, הם כולם בסופו של דבר, תראה, זה מייקל ג'ורדן, אוקיי? הוא לא, הוא לא בא לייצר לעצמו חברים במגרש הכדורסן. הם כולם בסופו של דבר היו כלים במשימה שלו אה, להשיג אליפויות ו, ולרשום את השם שלו ב, ב, <laughs> באותיות <laughs> הכי גדולות בהיסטוריה. וברגע שהוא הבין שכל אחד מהאנשים האלה יכול לעזור לו ללכת לשם, אז, אז הוא התעלם מכל היתר, זה לא הטריד אותו ש... אתה יודע. פיל ג'קסון הוא קצת רוחניק בגרוש. ו... לגמרי בגרוש. וד... ודניס רוטמן, לא, לא דומה לשום דבר שהוא פגש עד אז, הוא, הוא לגמרי, לגמרי ניקה את עצמו מזה. ואני יש... לא ידעתי שמייקל ג'ורדן עשה ללאס וגאס כדי להחזיר את דניס רוטמן.
0: לא, זה לא היה בווגאס, אנשים עשו את הטעות, אבל לא רק את. הוא חזר מווגאס, אבל חייבים לספר את הסיפור הזה. חברים, אתם רוצים לשמוע על מקצוענות? מייקל ג'ורדן נכנס, נשלח כדי להחזיר את דניס רוטמן. הוא נכנס לדירה, הוא רואה גברת בשם קרמן אלקטרה שוכבת במיטה של רוטמן או משהו כזה, בערך באותו ביגוד שאימא שלה קיבלה אותו בבית חולים במקור. ומה הוא עושה? לוקח את רוטמן לאימון.
1: כן? Okay. אז זה, אני מניחה שזה לא משהו שמייקל ג'ורדן חשב שהוא אי פעם יעשה, אבל הוא הבין, וזה גם כן חלק מה, מה, מהלקח שהוא למד מהפעמים מול דטרויט, הוא הבין שהוא רוד, הוא צריך את דניס רודמן, הוא צריך משהו כזה לידו, והוא עשה את מה שצריך. לא כי... אני לא חושבת... אני לא חושבת שלמייקל ג'ורדן יש איזשהם יחסים עם דניס רודמן היום, אני לא חושבת שהוא באיזשהו קשר איתו מה שהם... מאז שנפרדו דרכיהם, אני לא יודעת אם הוא בקשר עם מישהו מהאנשים שהקיפו אותו. אני די בטוחה שהוא יותר בקשר עם uh, 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 um דק הולינס, שאימן לפני, ואיתו הוא לא הגיע לשום אליפות. שזה זה... עוד
0: דבר, זה הצד השני. בדיוק. ב- ב- את הולינס הוא אהב, בדיוק. הוא היה חבר שלו, הוא היה איש דיוק, ואומנם ג'ורדן צפון קרולנה, אבל זה יריבים, אבל זה מאותו... אותו כן, ושהוא ראה שזה לא מנצח בשבילו, נהיה חברים בברבקיו. בדיוק,
1: בדיוק, הוא הבין שכן, בשלב מסוים הוא הבין שאוקיי, עם דאק קולינס עשיתי, הייתי אלוף הדנקים, הייתי אלוף תחרות הדנקים באולסטאר, הייתי מלך הסלים, והייתי זה והייתי זה, אבל טבעת אין לי, אני מסתכל על מג'יק ג'ונסון ואני מסתכל על ארי ברד, ולהם יש משהו שאין לי. ואז הוא עשה את הסוויץ' והוא התחיל לעבוד עם מאמן שהוא שונה לגמרי, שאני בטוחה שאין לו כל כך הרבה נושאי שיחה משותפים איתו. אבל, אבל מייקל ג'ורדן היה עדיין אה, 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 אדם מאוד מאוד אה, אינטליגנטי. ואתה יודע מה? מסתבר שגם הרבה יותר נכיל ממה שאולי הוא אפילו חשב. אה, לג'ורדן הייתה באיטיז ב- ב- תדמית של... אה, אה, שחור קונסרבטיבי, שחור שמרן, מה שהיה, מה שהיא חיה טיפה נדירה, ו... ומישהו שבנה קריירה שלמה על אני ואני ואני והנעליים שלי, אבל אני, לא חושב, אני, אני חושבת שיש דברים שאנחנו רואים גם בסדרה הזו וגם בדברים שהוא עשה מאז, שמייקל ג'ורדן היה אדם הרבה יותר... מכיל ופתוח ופרוגרסיבי מהתדמית שלו ואולי גם אפילו ממה שהוא אה, אמר לעצמו.
0: צריך לזכור שרודמן מגיע לשיקגו אחרי שג'ורדן מאבד את אבא שלו ברצח, לא יודע מה יתרער אצלו ומה לא, כן. אה, אבל הוא, כן, הוא, זאת, זאת אולי סלחנות שלא אי אפשר לדמיין אצל, אצל ג'ורדן המוקדם יותר.
1: עם, נכון, ומה שאנחנו מתרשמים, ומה שאנחנו, רק עוד דבר אחד, לפחות מה שאנחנו מתרשמים, וזה גם טניס רודמן אמר אתמול, אה, אף אחד בחדר ההלבשה של שיקגו לא צחק על טניס רודמן, הם לא העליבו לא אותו, הם לא התייחסו אליו כמו לאיזה פריק. ו, ואני חושבת שזה משהו ש, שנשאר עם רודמן, כי זה היה די נדיר, אני, האיש צחק קול עליו בכל מקום. אפילו בראיונות טלוויזיוניים, ויש את הראיון, ויש ראיון, חלק מהראיון שלו עם ברברה וולטרס, נדמה לי, שרואים בפרק של שבו אתה רואה שהיא מדברת אליו כמו אל, אל פריק. מה זה הכובע הזה, ומה זה המעיל הזה, ואתה ומה... רואה שהיא מדברת אליו מלמעלה באופן אה, אה, דוחה ממש. וממה שאפשר להבין, לפחות מדברים שרוב אומר, זו לא הייתה האווירה בחדר ההלבשה של שיקגו. ככה שחדר הלבושה של אנשים, גברים קשוחים מלאי טסטוסטרון, הם לא נתנו לדניס רומן להרגיש שהוא איזשהו פריק.
0: <אם> ואני ו- 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 חייב לציין בהקשר שזאת, נקרא לזה תכונה מנצחת, סדרה אחת ש- שהייתי בה, סדרת גמר המזרח של 97 מול מיאמי, וגם, ובהמשך גם עם קארל מלון, בסופטנט האלה לא הייתי בעצמי. גם קארל מלון וגם אלונזו מורני, העובדה שרודמן עשה להם בית ספר, הם לא יכלו לחיות עם זה. אני נכון. ראיתי את מורנינג במסיבת עיתונאים, אחרי ששיקגו עולה ל-2.0 ו-97. מאבד את זה. הליגה לא צריכה לאפשר את זה. תראו מה הוא עושה את זה, הוא אמר אפילו דברים, אני איש משפחה עם ילדים, אני לא צריך לסבול את זה, כאילו אני לא, כנראה בגלל הפרוטוקול ימשכו את הסדרה, אבל כאילו אפשר אפשר ללכת הביתה באותה הזדמנות, ובסדרה הזאת ובעוד כמה לפניה אתמול דיברו הרבה על גאונות הריבאונד שלו, הראו אותו לומד איפה נופלות זריקות של ברד, זה באמת את טרויד שלו, ואיפה נופלות זריקות של ג'ורדן, שהוא לומד את זה, אבל ג'קסון עשה איתרו מניפולציה. שהיא היא... בעיניי בצד המקצועי נטו אחת ההברקות המדהימות בכדורסל. ב... ב... הוא למעשה ירד בממוצע הריבאונדים שלו די הרבה לעומת א... סן אנטוניו. אבל הוא היה שולח אותו לריבאונד התקפה, והכי יפה אם מדברים על מה שלא רואים בסטטיסטיקה, אם הוא לא היה לוקח את ריבאונד ההתקפה, אז היה נותן עוד איזה דחיפונת, או אפילו מקלל, או טשטוק. נותן שנייה עיכוב, ואם ישבת גבוה ביונייטד סנטו וראית את הבולס, ה- בעוד שנייה הזאת שג'ורדמן מעכב את, ה- את היריב שלקח ריבת הגנה, פיפן מספיק להסתובב ולהעמד על קו העונשין, and good luck to you, מה נקרא זה, בהתקפה okay. הבאה. Okay. ו- ו- בצוות המשחקים האלה, שהם עלו ל 2 מול מיאמי, הם אפשרו שישה סלסה דלם, היה מבמחצית השנייה במשחק מספר אחד. ארה״ב הייתה בהלם, זה נגמר באיזה תצאה, 80-70 או משהו כזה. הם חזרו כעבור יומיים ואפשרו להם חמישה. הם שברו שנה אחרי זה את... הם, הם, הם גרמו ליוטה לקלוע ל- 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 54 נקודות במשחק בסדרת גמר, במשחק שלוש. של, ה... של העונה שאנחנו רואים. וזה היה פשוט, אתה היית צריך לנצח אותם עם האופציה הרביעית שלך. כי, כי ג'ורדן, רודמן, פיפן, זה היה בבנק, אתה לא תעשה עליהם נקודות. אתה תעשה סל כן. במחצית אולי. <laughs> ולא נמצא השחקן הרביעי בקבוצה שיכול... שיכול... <laughs> הייתה להם חולשה מסוימת בלהתגונן מול סנטרים. Okay. אבל, אבל העניין הזה מקצועית שרודמן הזכיר לי באותם שנים משהו שגם עשו בפוטבול, ששולחים שחקן, ש... שהוא... הוא לא צריך להפיל את הקואטרבק, הוא צריך להפחיד אותו. והדרך שהוא, הצט... שהוא הסתער על הריבארד, גם על הריבארד התקפה, אבל בכלל הדרך שהוא שיחק הגנה, הקפיצה, המרפקים הקצת חדים שלו, הרג... הרמת הרגליים הגבוהה. הוא היה המשבש האולטימטיבי, ו... והוא פשוט הרס שחקנים תוך כדי הסתרות.
1: <laughs> כן, הוא ממש הרס אותם. מה שהנקודה 아... הזו שהעלית אז, שקבוצות היו צריכות לנצח אותם עם האופציה הרביעית, אני מנסה לחשוב, שוב, אני לוקחת את זה ל-20 השנים שעברו מאז, לאיזה קבוצה מאז הייתה אופציה רביעית שהייתה יכולה לנצח את שיקגו הזו? אין.
0: אולי דווקא אלה, אולי הווריירס היה את דוראנט, אז האופציה הרביעית היה מגודל הגרין, ככה, בסדר.
1: זו סטקולקציה
0: קצת, לכאורה דוראנט שחקן שיכול לקלוע על כל שחקן, אבל גוד לאקטו החשבונות המזויפים שלו בטוויטר היו מתפוצצים אם הוא היה משחק נגד רוטמן. זאת אומרת, זה, לא, אבל... גילוי נאות, דורנט הוא טופ 2-3 שנים, אני מת על הבן אדם הזה, אבל זה בן אדם שנעלב מטרולים באינטרנט. טניס רודמן זה לא היה בשבילו.
1: הוא היה נושך לו את התוכחה על יונה, פשוט היה נושך אותו.
0: אני לא יודע מה היה מתרחש בדבר כזה. Ee, ب, ب, בסוג הזה של, של, של התמודדות, כי, כי אין, אין שחקן אה, אה, מקביל לזה היום בליגה. ב-
1: לא, אין, לא, אין. דניס רודמן הוא ממש, אה, הוא ממש אוריגינל. הוא ממש אחד ויחיד.
0: עוד דבר שאני הבנתי כשראיתי את הסרט זה שג'ורדן לא הולך לכתוב ספר. זה הספר. אה, וזה באמת הגרסה שלו. Um, ועד כמה זה נכון או לא נכון, הוא חשוב לו באמת לעשות צדק עם, uh, עם, עם דאג קולינס. Um, ואם את מדברת על, על, על הסיפור, אז הסיפור הג'ורדני, תחת קולינס הוא עובר uh, שיפור דרמטי. בעונה הראשונה הוא קולע מעל 37 למשחק, בשנייה 35 עם 54 אחוז קליעה. בשלישית חמישים וחמש אחוז קליעה, שלושים ושתיים וחצי, שמונה, שמונה, וששיקגו מתקדמת כל שנה, לא מנפח סטטיסטיקות, ודווקא אז הוא מבין שקולינס מילא את תפקידו כנראה, והמעניין הוא שהוא בא לוושינגטון הרבה שנים אחרי זה, וזה הדהים את כולם שהוא מינה את קולינס כמאמן, כי כולם חשבו שהוא מאוד מזלזל בו. אבל הוא כנראה אמר, קולינץ יכול לבנות את המוטיבציה והמוסר עבודה של שחקנים, אבל שם זה, שם זה נגמר ושם צריך להחליף.
1: כן, אני חושב שזה רק מוכיח שאנחנו לא יודעים הרבה מאוד מה... מדברים שהפכו ל... לעובדות לאורך השנים, אולי לא באמת היו עובדות, אנחנו לא באמת יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. לי לא היה ספק עד שראיתי את הסדרה הזו שג'ורדן אה, פיטר את קונינס, זה ממש חדש לי. אז, אה, אז כן, זו כנראה הגרסה של, אה, של ג'ורדן. עוד דבר שראית, שראית אצלו, בפרקים האלה, זה א', שהוא אכן באמת עדיין שונא את איזה היה תומאס, וב', הוא עד היום לא סלח לסקוטי פיפן על זה שהייתה לו מיגרנה במשחק מספר 7. גם את זה ראית בעיניים שלו, what the fuck מיגרנה עכשיו.
0: כמה שהוא מנסה להיות בסדר וזה. כן,
1: אבל אתה יודע, חסר חמלה. הוא נותן לו הרבה מאוד אהבה, והוא יודע שהוא לקח שש אליפיות בגלל שסקוטי היה לידו, אבל מיגרנה? מי מקבל מיגרנה ביום של משחק שבע? אני עליתי למגרש עם 40 מעלות חום במשחק הליכוד, וניצחתי על מה אתה מדבר, מה זה המגרנה הזו. הה, הה, התחרותיות הזו שיש במייקל ג'ורדן, גם היום, כשהוא יושב על הכורסה עם 20 קילו, יוד... קילו עודפים, זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. העיניים שלו בוערות בכל פעם שהוא נזכר באיזשהו הפסד במהלך הקריירה שלו. תירגע בן אדם.
0: <laughs> אגב, גם כשרואים את... בהנחה שהוא אישר את המרואיינים, זאת לא, אומרת, זה המרואיין, אבל ג'ורדן הבין זה לא דבר שאתה יכול לחסום, אבל אין לו בעיה שסם סמית מדבר, סם סמית לכאורה חשף את העובדה שמייקל ג'ורדן רודה בחבריו בקבוצה ונתן ל... לקרטה את מכות פעם באימון, ו... ג'ורדן אמנם לא דיבר עם סמית אז תקופה, אבל אני לא חושב שהוא מוטרד מסוג הדברים שסמית אמר עליו.
1: לא, בוודאי שלא, ואני גם לא חושב שהוא שם וטו על איזשהו מרואיין. אני לא, לפחות עד עכשיו, אני לא רואה מישהו שהיה צריך להתראיין ולא נמצא שם. קוקוץ',
0: איפה קוקוץ'?
1: כן, אולי אולי בהתאם, אחרי שהוא פורש לשנתיים, אז... אלה היו השנתיים היותר טובות של טוני שם, אבל אה, לפחות עד עכשיו, אתה יודע, כל מי שאמור להגיד משהו על התקופה ההיא, אה, אומר אותה. ומה שעוד גילינו בשני הפרקים האלה, זה שמייקל ג'ורדן, עם כל ההוא שלו, ישב וקרא כל מילה שכתבו עליו בעיתונים. כל מילה. <אח> היא ידעה בדיוק מה כותבים. יש שם את, את הסיפור המדהים על שלושת הפרשנים שבסדרה המפורסמת נגד קליבלנד, אמרו על הפסד של שיקגו, אחד הימר בסוויפ של 3-0, והשני אמר זה יהיה 3-1, והשלישי אמר זה יהיה 3-2, ומייקל ניגש, ניגש לשולחן העיתונאים לפני המשחק החמישי ואמר <laughs> <laughs> להואי של 3-0, בכלל טיפלנו. ולהוא של השלוש אחד אמר לו, גם בך טיפלנו, וההוא שאמר שיש שלוש שתיים מקליפד אמר לו, אנחנו נטפל בך היום. ואז הוא קלע את סל הניצחון הכל כך מפורסם
0: אני אגיד משהו על סל הניצחון, ואני אחזור לעניין מאוד טכני. עלתה שאלה פעם, למה מייקל ג'ורדן מצליח לשחוט באוויר? כי הפיזיקה מלמדת אותנו שהגובה שקפצת זה כמה שתשחה באוויר ואם שני אנשים קופצים לאותו גובה הם אמורים לנחות באותו זמן אבל אנשים תמיד נחתו לפני ג'ורדן שזה מעלה של האם יש לו מבנה אוויר דינמי שונה, לא, בגלל שהגובה שאתה מסתכל עליו הוא לא הגובה שהראש עליו או הרגליים עלו, אלא מרכז הכובד. אז ג'ורדן מצטערים את התחת יותר מאחרים, ואז הם מתחילים למחות לפניו, ורואים את זה בסל, אילו עולה, ג'ורדן לא משחרר בשנייה את הכדור, הוא נשאר עוד קצת, וכשאילו מתחיל לרדת הכדור משוחרר. ודווקא הצעקה של קוסטס בתחרות הדנקים, look at the time, time, זה התאים לנקודה הזאת, הוא פשוט נשאר קצת יותר באוויר.
1: הוא פשוט נשאר קצת יותר באוויר, כן, הוא פשוט נשאר קצת יותר באוויר. אני עדיין לא מבינה איך שמו עליו את קריגילו.
0: לא, הם מדברים על זה גם.
1: כן, גם רון הרפר לא שכח ולא סנח עד היום.
0: כן, הם, זה, זה מעניין, הם לקחו הרבה, כי קליפלנד הייתה יריבה רצינית שלהם לתקופה, וקבוצה, היה להם רכז נהדר, מרק פרייס, אם את זוכרת.
1: מרק פרייס היה נהדר.
0: כן, ו- ושיקגו אוספת קצת מהיריבות ה- הישירות את הרפר, אחרי פציעות שהוא כבר לא יכול לנטר, אבל כשהוא הגיע לליגה הוא נחשב מין מייקל ג'ורדן כזה, כן? כן, כולם היו
1: מייקל ג'ורדן כשהם הגיעו ללינקה.
0: כולם היו, כן. המון ואחריו, בכלל היו הרבה.
1: אה, ואחריו היו המונים, המונים.
0: המונים, הכול. את הרולד מיינר, בייבי ג'ורדן. אה,
1: כן, בייבי היו, בטח. כולם היו, כולם היו הג'ורדן הבא. וחלק מהם באמת היו שחקנים לגיטימיים ממש 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 טובים, פרייסי מגריידי ופני הארדווי, היו כולם, באמת היו
0: לא, אבל בגלל זה, וגם נגיע לזה בטח בפרקים הבאים, בגלל זה דווקא החלק השני של הקריירה, שכשהיכולת הפיזית שלו קצת, דעתך, <אחל> <אחל> לא, בכלל לא היינו מבינים מי, מי האיש אם זה היה נשאר רק על הפנומן הפיזי של העניפיות הראשונות. נכון. עוד דבר שאני יכול לקראת סיום לציין, ש... עוד דבר שהדור החדש נאלץ ללמוד מהסדרה הזאת. זה שמשחררים, את אמרת את זה, זה שלא שחררו את השדרה בבינג' ואתם תחכו שבוע לשני הפרקים הבאים, זה ילמד אנשים משהו. ככה זה עובד.
1: כן, כן. זה גם, זה מרגיז, שני הפרקים, פרקים שלוש וארבע, פרקים פשוט נהדרים, וכשהם הסתיימו, אז כן, תנו לי עכשיו את חמש ואת שש, ו... ותנו לי לראות את זה. אבל כן, חכו, לה... חכו קצת סבלנות.
0: גם עושים <אח> דבר טוב, ש... ש... שעוקבים אחרי העונה האחרונה במקביל לקהרה, כן. כי אחרת האנשים, נניח, אלה שלא צופים בזה עכשיו, אבל אלה שכן יעשו בידו שניח, ועוד כמה שבועות, ישר היו קופצים לסוף. אבל לא, לא ככה אתם, את, את, זה, זה גורם לאנשים להבין את כל ההיגיון yeah. מאחורי כל yeah. הדבר.
1: ולראות, ולראות את כל התהליך, וזה מאוד שמח שהדור שה- שלא ידע את ג'ורדן באמת, רק מכיר את הסיפורים ואת סרטוני ה- ה- הוידאו, אה, רואה את זה אה, ומבין על מה אנחנו היותר זקנים מדברים.
0: אוקיי, תודה שהזכרת לנו שאנחנו זקנים. תודה ש... אנחנו זקנים. עוד שבוע לא נהיה יותר צעירים. ואז אנחנו נחזור עם מה שיהיו פרקים חמש ושש. אני משער, תלוי כמה הם יתקדמו, אני משער שהם יגיעו לעונות הפרישה שלו, לרצח אבא שלו, נחכה.
1: אני, בין אני בין רק אגיד לך דבר אחד, שסצנת הבכי של מייקל ג'ורדן בחדר הלבשה, אחרי שהוא זוכה באליפות הראשונה, לנצח תהיה אחת המרגשות שראיתי במגרשי הספורט. לנצח. ומסבירים את זה מאוד יפה שם, כי האדם הזה שכולם חשבו שהוא סוג של חייזר לא אנושי, לא מתפרק לגמרי, וראית את האדם, והבכי הזה שלו, שהוא מחזיק את הגביע, לא היה ולא יהיה צילום כזה.
0: היה שם, אני חושב לא היה שחקן, אבל דיבר שם מישהו, אולי עוזר מאמן, ואמר, עד אותו רגע ראינו רק שני סוגי רגשות, כעס או תסכול. ופתאום ראינו את זה. כן. טוב. תודה ציפי שהיית איתנו, איתי, נחכה לשבוע <תודה> הבא <תודה> ולהשתמש.
1: <תודה> <תודה> להתראות.